0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Pauline Tillmann und ich bin Gründerin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und Host dieses Podcasts. Wir wollen mit Werkzeugkasten.media ein offener Werkzeugkasten für neuen Journalismus sein und praktische Tipps geben zum Gründen. Das machen wir in Form von Artikeln und jetzt auch in Form von Audio. Also schön, dass ihr zuhört. Und heute ist Richard Höchner von Republik mein Gast. Richard, schön, dass du da bist. Magst du dich einfach kurz vorstellen?
1: Hallo, vielen Dank, Pauline, für die Einladung. Äh, mein Name ist Richard Höchner. Ich bin Mitgründer der Republik, seit Anfang an dabei. Und ich kümmere mich vor allem um alle Dinge, die unsere Community betreffen und leite das Community-Team jetzt bei der Republik.
0: Und warum habt ihr Republik eigentlich 2018 auf den Weg gebracht?
1: Ähm, also angefangen hat das Ganze schon ein bisschen vorher. Es gab auch schon ein paar Vorprojekte. Ähm, wir waren, wir haben uns dann 2017, Ende 16, Anfang 17 zusammengetan ähm, und unser Crowdfunding war dann schon äh, im, im Frühjahr 2017. Also wir haben dann eine Weile gebraucht, nach dem Crowdfunding auch das Ganze aufzubauen und 2018 waren wir dann soweit, das zu machen. Aber es war eine interessante Zeit damals, ähm, 2016 wurde Donald Trump gewählt, in Frankreich gab es die Wahl zwischen Le Pen und Macron. Also es war eine, eine interessante Zeit, aber jeder Moment, würde ich sagen, ist ein guter Moment, um ein neues journalistisches Projekt zu starten.
0: Was würdest du denn sagen, war der schönste Moment seitdem?
1: Seitdem? Im Zusammenhang mit der Republik Du, es gab viele schöne Momente. Es war auch eine intensive Zeit. Ähm, ein, sicher ein sehr schöner und stolzer Moment war, als wir anfangen, also gerade am Beginn, dass den Launch, also dass wir das, ähm, ein Jahr Arbeit hat sich dann endlich kulminiert und wir konnten live gehen, auf den Knopf drücken und die Seite ging online. Es funktionierte. Wir haben viel Feedback bekommen. Wir sind einen Tag früher gelauncht, als wir das angekündigt hatten, um ein bisschen, ähm, um keinen Stress zu haben, Wir wollten das einfach am Tag vorher schon erledigt haben. Ähm, und das hat äh, gut geklappt. Und seither, also es gab viele Hochs und Tiefs. Ähm, ich glaube, auch jeden Tag ähm, äh, tut es gut, sich daran zu erinnern, weshalb man etwas macht und dass es eben wichtig ist und nach wie vor wichtig ist.
0: Was ist denn eure Mission?
1: Unsere Mission ist, äh, guter Journalismus, ähm, der die, die Köpfe klarer macht, und die Entscheidungen kluger, klüger, ähm, äh, einen Unterschied zu machen in der Medienlandschaft, auch äh, für Medienvielfalt sich einzusetzen und äh, schlussendlich äh, Machtkritik. Also wir haben ein, ein Manifest geschrieben ähm, äh, auch vor dem Crowdfunding, das immer noch hochaktuell ist und das ich jedem empfehlen würde, auch zu machen und unseres zu lesen. Das steht eigentlich, das bringt alles auf den Punkt.
0: Gibt es eigentlich was, was du oder vielleicht auch das Team in der Rückschau anders machen würdet?
1: Ja, ganz vieles, denke ich mal. Ähm, lass mich mal überlegen. Also ähm, ein Unternehmen aufzubauen, ist kein Spaziergang. Ähm, wir waren eine Gruppe von ungefähr zehn Leuten am Anfang. Äh, inzwischen, jetzt fünf, sechs, sieben Jahre später, je nachdem, wie man zählt, sind wir einiges mehr. Äh, um die 50 Leute. Das bringt extrem viel Organisationsaufwand auch mit sich. Äh, man darf das nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube, ich persönlich, was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist auch, was das mit einem selber tut. Also man muss wirklich auch zu sich selber schauen, damit man überhaupt genug Energie hat, sich auch in dieses Projekt reinzugeben. Was wir alle gemeinsam hatten, es war für uns alle ein Herzensprojekt oder? und wir haben sehr viel Energie und Leidenschaft und ähm, ja, und auch uns selber hat wirklich auch in das Projekt reingesteckt. Ähm, manchmal ist es wichtig, da auch ein bisschen die Balance im Blick zu haben. Und äh, nicht nur, äh, oder ja, wenn man nicht an sich selber denkt, dann, dann kann man auch nicht ähm, für ein Projekt da sein. Das ist eine Lektion, die, die wir auch, viele von uns gemacht haben in diesen letzten Jahren. Ja. Ähm,
0: also, auch so Grenzen zu setzen, meinst du, ne? dass man nicht so verschwimmt und auch vielleicht berufliches und privates nicht so eins wird?
1: Genau, also in die Richtung, ja, ähm, oder eben, dass man dass man auf die Gesundheit achten sollte. <lacht> ähm, das ist jetzt so mal eine, eine persönliche Sache, auch rückblickend auf die letzten Jahre. Ähm, dann, also, es ging bei uns immer sehr schnell, so zwischen, also wir hatten wirklich eine wilde Achterbahnfahrt die letzten Jahre. Von einem Riesenerfolg in einem Crowdfunding ähm, zu bis zu halt existenziellen Krisen, wo wir wo wir das Projekt redimensionieren mussten und sparen und äh, Überlebenskampagnen lanciert haben. Das geht, glaube ich, fast allen Projekten unserer Art so, eben die gerade die ersten Jahre sind, sind kein Spaziergang, sondern eben ein, äh, ein wildes, äh, eine wilde Fahrt in einem reißenden Fluss. Ähm, ja, es ist überraschend eigentlich, wie nahe diese Extreme beieinander liegen können. Also es, es kann wenige Monate dauern und man kommt von einem Extrem, also von einem Erfolgsmoment auch in die Krise, das kann sehr schnell gehen. Ähm, ich wünschte mir, wir hätten da ein bisschen äh, kann ich sagen, mehr ähm, auf den Ausgleich, auf das ähm, ja, weniger Extreme gehabt in, in der Zeit. Aber schlussendlich es lebt halt auch von Extrem, wenn man halt sich eben mit Leidenschaft irgendwo reingibt und, und Sachen sich dann sehr schnell verändern. Ähm, und, äh, das kann einfach auch in die andere Richtung so, so ausschauen. Und ähm, eben, wir sind jetzt fünf, sechs Jahre alt, äh, wir sind immer noch nicht ein etabliertes, äh, also. Es ist noch nicht so ein, ein safes ähm, Unternehmen, dass das irgendwie einfach gegeben ist, dass es das gibt, sondern man muss Tag für Tag immer wieder dafür kämpfen, dass, dass es uns gibt. Äh, und ich meine, das wird auch so bleiben, aber man braucht einen langen Atem und damit man einen langen Atem hat, muss man äh, auch zu sich selber schauen.
0: Und habt ihr eigentlich so Mechanismen eingezogen, ne, dass man sagt, ein man darf, weiß ich nicht, alle drei Jahre drei Monate Sabbatical machen, damit man so ein bisschen Abstand gewinnt oder am Wochenende wird nicht gearbeitet oder nach 18 Uhr oder gibt es da irgendwie Learnings oder auch wirklich konkrete Prozesse, die ihr aus dem, was du gerade erzählt hast, rausgezogen habt, um euch besser zu schützen, auch für die Zukunft besser aufzustellen, damit man vielleicht nicht ausbrennt oder ähm, das Team nicht implodiert, weil es dann einfach doch sich überarbeitet hat?
1: So Etwas Wichtiges ist, glaube ich, einfach Signale zu hören und äh, darauf zu reagieren. Ähm, ich glaube, also die Republik tut alles, äh, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und ähm, nach Möglichkeit eben solche Sachen wie ein Sabbatical zu ermöglichen. Das schätze ich sehr an der Republik und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Ähm, aber eben ist trotzdem nicht ein ein enormer Wachstumsmarkt, in dem wir uns bewegen. Also es hat eben immer auch ähm, auch hier ein Balanceakt. Aber also das Wichtigste ist wirklich, Zeichen zu lesen. Die Zeichen sind da. Wenn man die Zeichen ignoriert, wenn man nicht äh, hinhört oder wenn man nicht hinschaut bei den Kolleginnen und Kollegen, dann, dann ist es schwierig. Also man, ja. Zeichen nicht ignorieren, nicht einfach wegstecken alles, sondern wenn etwas nicht stimmt, das ansprechen oder irgendwie, wenn, wenn man merkt, dass es jemandem nicht gut geht, das ansprechen und Lösungen suchen. Und also eben, äh, wir haben auch in der Corona-Zeit ähm, sehr viel gelernt, was flexibles Arbeiten heißt. Ähm, ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt jetzt, dass wir halt auch, also es gibt auch andere Faktoren, die beeinflussen, ob man jetzt physisch im Büro sein kann oder nicht, mit Familie, Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf, das ist schon wichtig, dass man flexibel ist und eben, aber es gibt kein Modell, das hat für alle passt, es gibt unterschiedliche Ansprüche und auch unterschiedliche Lösungen.
0: Ja, zuhören ist sowieso natürlich ein gutes Stichwort. Das machen immer mehr Medienhäuser auch in Hinblick auf Nutzerzentriertheit und Zuhören. Was sind eigentlich die Bedürfnisse unserer Nutzenden? Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen aus Crowdfunding, weil das ja auch durchaus eine Option ist, für viele neue Medienprojekte eine Anschubfinanzierung zu bekommen. Ähm, du hast es gerade gar nicht so sehr mit Zahlen unterfüttert, das werde ich jetzt nochmal nachliefern. Also ihr hattet ein super, super krass erfolgreiches Crowdfunding, habt mehr als drei Millionen Euro eingenommen über die Crowd und da quasi nochmal das gleiche Geld von Investoren draufbekommen. Das heißt, ihr hattet so roundabout sechs Millionen Euro zum Start, was ja wahnsinnig äh, luxuriös und umfangreich ist für ein neues Medienprojekt. Ähm, wovon wir in Deutschland, also ihr seid ja in Zürich, in der Schweiz beheimatet, wo viel, wovon wir in Deutschland oftmals nur träumen können, dass wir so viel Geld auch zum Start haben. Da habt ihr natürlich sehr viel richtig gemacht und habt inzwischen auch mehr als 28.000 Verlegerinnen und Verleger. Ähm, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, welche Rolle die Community eigentlich für euch spielt. Nochmal zum Thema Crowdfunding, also so ein wahnsinnig erfolgreiches Crowdfunding. Was würdest du sagen, ähm, als alter Hase. Ähm, was muss man beachten, wenn man so ein Crowdfunding machen möchte, in einem kleinen oder in einem größeren Maßstab als neues Medienprojekt?
1: Also unser Crowdfunding, wir waren sehr überwältigt vom Erfolg. Wir haben auch selber nicht damit gerechnet, dass das so große Wellen schlagen würde. Wir haben das natürlich gehofft, aber äh, auch unsere Vorbereitungen gingen eigentlich in eine andere Richtung. Wir dachten, wir müssen einen Monat lang für, für unser Crowdfunding-Ziel kämpfen. Ähm, es ging dann eben viel schneller, aber ich glaube, das A und O ist eine gute Vorbereitung und auch ähm, eine stringente Kommunikation. Also ähm, das fängt nämlich bei einem selber an, wenn man selber auch mitmacht beim Crowdfunding. Also äh, hat man einen anderen Blick darauf. Es geht nicht einfach, also wenn man einfach das Gefühl hat, ja, man kann ja in die Welt rausrufen und dann kommt dann irgendwas zurück, das ist schwierig, dass das äh, dann zu Erfolg führt. Ähm, wir, haben, wir haben, sehr viel Zeit für die Vorbereitungen, eben auch für das Messaging, dass das irgendwie konzis und so präzise, was wir genau sagen wollen. Ähm, und ähm, wir hatten etwa eine Vorbereitungszeit, also wir haben im, ums, um, um Silvester im Neujahr angefangen mit den Vorbereitungen Ende April und im Mai war dann das Crowdfunding. Und äh, wir haben etwas zehnköpfiges Team. Ähm. Und es ist auch wichtig, also dass man die ganze, den Effort auf den auf den Anfang konzentriert. Ich glaube, der Anfang ist auch das A und O. Wenn man, wenn man fulminant beginnen kann, dann wird alles einfacher. Wenn man nicht so richtig startet, dann wird es sehr schwierig, das Steuer umzudrehen und dann noch irgendwie die Kurve zu kriegen. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn, das wirklich die Anstrengungen auf den Anfang zu konzentrieren und dann alle Register zu ziehen, die man hat und dann eigentlich die, die restliche Phase nur noch so als, also nur noch, äh, dann einfach nochmal Reminders und, die, also und, und vielleicht andere Zielgruppen noch mit einnimmt, aber das, dass man wirklich die, die, die Aufmerksamkeit auf den Start fokussiert. Und was ich damit meine, noch mit alle Register ziehen, also wir haben einen Strauß von Maßnahmen gemacht ähm, sicher wichtig war, dass wir vorher schon angefangen haben, Adressen zu sammeln und äh, Leads, also E-Mail-Adressen sind auch eine extrem wichtige Komponente da, man muss Leute direkt anschreiben können. Ähm, wir haben auch andere Befreundete oder, oder Organisationen mit vielen Adressen angefragt, ob sie für uns Werbung machen können und also zum, zum Crowdfunding-Start, idealerweise auch an dem Tag, dass sie ihre Newsletter-Reichweiten für uns äh, zur Verfügung stellen wir hatten ein gutes, professionelles Video, das, das, das aktuelle Geschehen, eben Trump, Le Pen, ähm, die, die diktatorische Regimes, die die Medien unterdrücken. Also das haben wir irgendwie, wir haben den, den Zeitgeist, glaube ich, sehr gut treffen können mit unserer Kampagne. Dazu kam noch eine sehr gut orchestrierte Kampagne, Community-Kampagne mit Testimonials von Persönlichkeiten, die eben auch viel Reichweite hatten, All diese Maßnahmen zusammen, die haben alle kulminiert auf, am Start des Crowdfundings. Und ähm, ich meine, was ähm, wofür wir bekannt geblieben sind, sind also wir haben ähm, an einem Mittwochmorgen, glaube ich, war es, ähm, unser Crowdfunding angefangen um morgens um, ich glaube, es war acht oder neun Uhr oder sogar noch früher, ich weiß das weiß ich nicht mehr so genau. Wir haben alle unsere Freunde gebeten, kommt her, wir starten dann den Verkauf hier bei uns im Büro. Wir möchten auch so ein bisschen einen, einen Bass erzeugen um diesen Start herum. Ähm, und ähm, äh, also wir wollten halt auch ein Foto haben von den Leuten, die herkommen und die zeigen, es ist uns wichtig, dass es das gibt und wir wollen das unterstützen. Äh, und so waren wir dann alle. Es hat sogar geschneit an dem Morgen im April. Es waren dann ganz viele Leute ähm, hergekommen und äh, haben direkt ein Abo bei uns gekauft. Und das hat ein super Bild gegeben. Das war halt auch nochmal eine Komponente, die man nicht unterschätzen sollte. Was, was für ein Bild will man vermitteln? Und hier war unser Bild, das wir vermitteln wollten. Es ist vielen Leuten sehr wichtig, dass man da vorbeikommt und äh, mitmacht bei dem Crowdfunding.
0: Das ist oh ja, total also. interessant, weil ich mich auch noch an dieses Bild erinnern kann. Da waren ja auch so bunte Luftballons, ne? Und dann diese Schlangen von Menschen, die quasi vor dem Rothaus standen und alle ähm, zu den ersten, weiß ich nicht, paar hundert Unterstützern äh, zählen wollten. Ihr habt ja dann quasi auch so euch überlegt, dass man dann auch eine Nummer bekommt. Ne? Ich bin Unterstützerin Nummer fünf und mhm. darauf natürlich dann besonders stolz sein kann, weil dann man quasi zu den Early Birds gehört hat. Also diese Kraft der Bilder, das ist tatsächlich was, was glaube ich viele JournalistInnen nicht so auf dem Schirm haben, wie wichtig das tatsächlich ist, auch in der Kommunikation.
1: Ja, und das, also man könnte uns vorwerfen, dass wir dieses Bild inszeniert haben, ähm, aber ich glaube, es, es ist eben wie, wir haben das ehrlich gemeint und wir haben auch da eine eine wir haben das zelebriert. Also wir hatten, das, ich habe den, den Startmoment auch sehr stark mir im Kopf vorgestellt. Wie wird das ein, ein Moment, an den sich auch die Leute, die da waren, erinnern können? Und also wir hatten, wir hatten Kaffee, wir hatten Luftballons, wir hatten eine Konfettikanone, wir hatten. Ich habe die Freundin einer Freundin gefragt, ob sie vorbeikommt, und Musik macht. Ähm, wir haben Blumen verteilt den Leuten, die gekommen sind, als Dankeschön Wertschätzung gezeigt. Ähm, die erste Person, die reinkam und ein Abo gekauft hat, die hat einen Koffer voll Geld dabei gehabt. Und zwar hat sie 240 Franken, so teuer war die Mitgliedschaft, oder ein, ein Einjahres-Abo. Das hat sie in fünf Rappenstücken, also in fünf Centstücken bezahlt, weil sie das auch so als äh, äh, performativen Akt gesehen hat. Und schaut mal, wie wichtig mir das ist. Also All das hat zusammengespielt und eben auch diese Bedeutung des Moments unterstrichen für die Leute, die gekommen sind. Also es war eben nicht nur einfach so eine, eine leere Floskel und wir, wir müssen jetzt für dieses Foto da in diese Schlange stehen, sondern wir sind alle mega früh aufgestanden an dem Morgen, weil es uns wichtig war und das hat uns verbunden. Und ähm, ich glaube, das ist die Kraft des Bildes, dass, dass eben authentisch war und dass wir gemeinsam da waren.
0: Und was ist der größte Fehler, den man beim Crowdfunding machen kann?
1: muss ich jetzt ein bisschen zurückdenken. Also ähm, wir haben sehr fest unterschätzt, wie anstrengend so ein Crowdfunding-Monat ist. Ähm, wir, waren, wir hatten einen Monat eingeplant, äh, oder fünf Wochen waren es, glaube ich. Und wir waren alle komplett am Ende zerstört, am Schluss dieses Monats. Ähm, ich glaube, das haben wir sehr stark unterschätzt. Wir hatten Veranstaltungen geplant in der ganzen Schweiz, so eine Tour de Suisse, wo wir eben dachten, okay, das sind jetzt, das müssen wir dann machen, um eben auf das, auf das Ziel zu kommen. Das war sehr anstrengend. Aber das ist auch jetzt aus einer Position, also es ist selten so, dass man ein Crowdfunding gerade am ersten Tag die Ziele erreicht. Es ging ja dann trotzdem weiter und wir mussten uns überlegen, okay, was, was, was machen wir denn noch weiter und, und was kommunizieren wir? Ähm, ähm, ja, ich glaube, also Authentizität ist extrem wichtig, dass man, ich meine, ich rede jetzt auch noch aus meiner Rolle als Community-Verantwortlicher bei der Republik. Ähm, wir haben das Privileg, dass es die Community der Republik oder rund um das Projekt halt schon vorher gab und dass es schon vorher eigentlich eine lebendige Gruppe von Menschen war. Und es ist extrem wichtig, dass man die Leute alle mitnimmt. Also ich glaube, der erste Schritt, wenn man überlegt, ein Crowdfunding zu machen, sollte sein, was haben wir denn, wie sieht unsere Community aus? Was haben wir hier für Menschen was haben wir in unserem Netzwerk für Menschen, die selber ein großes Netzwerk haben? Wie können wir diese Leute aktivieren und dazu bringen, ihre Kontakte auch zu gewinnen für unser Projekt? Also ich glaube, diese, diese Netzwerkeffekte, das ist das A und O, wenn man versucht, ähm, eine Idee unter Leute zu bringen. Äh, und wenn man sich, nur wenn man sich überlegt, welche Wege so eine Idee machen kann und wie die, die ganzen Leute erreicht werden können dann kann so ein Ripple-Effekt entstehen. Ähm, wenn man diese Wege nicht vorzeichnet oder sich nicht vorher mal überlegt, dann, dann ist es sehr schwierig, dass das passiert.
0: Glaubst du, dass sich jedes Medienprojekt eignet, ein Crowdfunding durchzuführen? Oder gibt es so spezifische Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit das überhaupt Sinn macht? <lacht>
1: Ähm, Finde ich schwierig zu beantworten. Ähm, äh, also ich, 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 kenne viele Projekte, die ein Crowdfunding versucht haben, das dann irgendwie nicht so zu dem, viel, zu dem erwünschten Erfolg geführt hat. Ähm, das, das ist sehr abhängig irgendwie vom, von der Nachricht, vom Messaging, das, das man ausschickt zum Crowdfunding. Aber also grundsätzlich, ähm, Crowdfundings, ich hole ein bisschen aus, also die Republik ist ja nicht nur mit einem Crowdfunding gestartet, sondern ist auch weiterhin ein crowdgefundetes Projekt. Das ist ein sehr hässliches äh, deutsches Wort, aber wir sind weiterhin Mitglieder finanziert. So. Und ähm, Mitgliederfinanzierung, schlussendlich ist das ja auch Crowdfunding, äh, ob das jetzt punktuell passiert oder ähm, kontinuierlich. Das ähm, hat sehr viel Zukunft und sehr viel Potenzial. Ich glaube eben auch in, einem, in einer Welt, in der Werbeeinnahmen schwieriger werden, in der Abhängigkeit von Stiftungen, von äh, Philanthropie vielleicht eben auch schwierig sind. Aber das, es gibt ja eine breite, äh, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich finanzieren kann. Und der Weg der Mitglieder oder Abonnentinnen oder Finanzierung durch viele ist sicher ein Weg, der sich lohnt. Und wenn man Journalismus produziert, der, ähm, der die Menschen erreichen soll, dann ist es vielleicht eben keine schlechte Idee, äh, auf, auf Mitglieder, oder auf Leserinnen äh, Revenue zu setzen. Mir fällt vielleicht. jetzt noch ein Fehler ja. ein für Crowdfundings, also ein, ja. ein, ein Punkt, der wichtig ist für Crowdfundings. Also gerade hier auch so... Ähm, ein Crowdfunding ist üblicherweise einmalig, ähm, aber ein Projekt ist meistens nicht äh, vorbei, sobald das Crowdfunding vorbei ist. Also es ist etwas anderes, wenn man ein, ein Buch publizieren möchte und dafür irgendwie Anschubfinanzierung möchte für, über ein Crowdfunding, dann, dann macht man ein, ein, ein Crowdfunding und druckt das Buch und verschickt das ähm, und damit ist die Sache abgeschlossen. Aber meistens sind Medienprojekte ja dann interessiert daran, auch längerfristig da zu sein und ähm, das ist auch etwas, das man unterschätzen kann, wenn man am Anfang ein Crowdfunding macht. Es ist dann nämlich nicht einfach vorbei. Äh, es ist wichtig, dass man zum Beispiel die Adressen hat der Leute, dass man die ähm, auch in Zukunft anschreiben kann. Ähm, es kann hilfreich sein, wenn man die ähm, wenn man Kreditkarten hat, also auf einer technischen Ebene, die man wieder belasten kann. Also man kann die Leute fragen, dürfen wir dich, möchtest du ein Abo abschließen, das wir dann jährlich weiterführen können? Wenn man das nicht macht, muss man nach einem Jahr fragen, möchtest du wieder dabei sein? Also das sind noch so Finessen, die man ähm, im Idealfall eben auch schon von Anfang an mitdenkt. Ähm, das macht dann dann später das Leben einfacher.
0: Das ist glaube ich tatsächlich was, was nochmal wichtig ist zu betonen, weil bei euch war es ja auch so, dass ihr nach einem Jahr quasi Leute nochmal gefragt habt und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben das einige von euch die Klippe des Todes genannt wo dann quasi diese Erneuerung im Raum stand und bei manchen Projekten, die das nicht so gut kommuniziert haben, wie zum Beispiel bei den Krautreportern, ist dann tatsächlich die Unterstützerschaft von 18.000 auf 6.000 geschrumpft, also quasi wirklich nur noch bei 30, 40 Prozent gewesen. Bei euch war es, glaube ich, bei 60 Prozent, die dann erneuert mhm. haben, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Also es ist eigentlich super gut, ne? wenn man das so in der Range sieht, aber trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass man quasi nach einem Jahr 100 Prozent weiterführen kann, sondern muss dann quasi von dem Level, wieder weiter aufbauen, was ihr Absolut. ja ganz gut geschafft habt. Ähm, und auch nochmal dieser Unterschied zwischen Mitgliedschaften und Subscriptions, ne? also bei der beim Abo ist es ja einfach so, dass man eine Transaktionsgebühr entrichtet. Also das heißt, man hat ein Abo bei der New York Times und kann dann eben auf die Artikel oder auf, die, auf das Archiv zugreifen. Und bei Mitgliedschaften geht es ja schon auch darum, dass man ein Teil von was Größerem ist und äh, durchaus auch andere Zugänge bekommt, zum Beispiel auch zur Redaktion und so weiter. Hast du denn das Gefühl insgesamt, dass Community-finanzierte Medienprojekte, und davon gibt es ja immer mehr, du hattest es schon erwähnt, dass sie erfolgreicher sind als klassisch finanzierte Medienprojekte?
1: Also was ich eben beobachte, ist, dass es immer mehr Mitgliederfinanzierte Projekte gibt. Das war ein interessantes Phänomen in der, in der Pandemie, dass wir oder Projekte, wie wir eigentlich viel resilienter waren in der Zeit, äh, weil eben Werbeeinnahmen sind sofort weggebrochen ähm, ähm, und die, die Mitglieder-Einnahmen sind konstant, sogar haben zugenommen. Also ich habe alle Sinn und äh, oder, äh, verwandten Medien haben äh, Mitglieder gewonnen in der Zeit, aber das war auch ein, ein sehr spezieller Sonderfall. Ähm, in, ja, ich möchte vielleicht noch einen, einen Aspekt noch besonders beleuchten. Also eben, wenn du Mitglied wirst, ähm, es gibt unterschiedliche Arten, das auszugestalten. Also wir haben uns sehr genau überlegt, was, ähm, was das denn genau heißt. Und für uns war es zum Beispiel super wichtig, ähm, unsere Mitglieder auch am Unternehmen mitzubeteiligen, dass das auch juristisch und auch... Ähm, also, dass das Unternehmen, der Besitz, der Eigentum der Firma, dass das verteilt ist. Und wir haben deshalb eine Genossenschaft gegründet. Wenn du ein Jahresabo, eine Jahresmitgliedschaft machst, dann wirst du da auch Mitglied. Ähm, wenn du ein Monatsabo machst, dann eben nicht. Also, da braucht es mehr Commitments dafür. Und dann ähm, gibt es eben auch ähm, Rechte und Pflichten, die damit einhergehen. Aber was vor allem dann passiert ist, wir haben eine absolute Transparenz eingebaut in das Unternehmen, weil wir eben unsere Mitglieder einmal im Jahr über unseren Geschäftsverlauf informieren müssen und weil unsere Mitglieder Ja oder Nein sagen können zum Jahresabschluss, sind wir gezwungen, automatisch sehr transparent zu sein und sehr transparent zu kommunizieren. Und das ist gut so, wir wollen das so, weil eben das ein gemeinsames Projekt ist und wir schauen eben unsere Mitglieder, wenn nennen sie Verlegerinnen und Verleger, weil ähm, das ist ein bisschen ein Kunstgriff, aber äh, das ist unsere Verlagsetage, die äh, aus Sicht der Redaktion sind das unsere Chefs, das sind die, ähm, die Leute, die im Unternehmen ähm, auf der Chefetage sitzen. Ähm, das heißt aber auch, dass die Redaktion, wie auch in, in dem Verlag, auch eine gewisse oder eine unabhängige Position einnimmt, ähm, wir hören sehr wohl der Verlagsetage zu, aber es ist auch nicht so, dass die Verlagsetage die Inhalte bestimmen und vorgeben kann. Für uns war es wichtig, dass die Redaktion unabhängig ist und auch selber, also dass das sehr stark auch eingebaut ist in die Struktur des Unternehmens. Das bringt mich jetzt noch zu einem anderen Feld, also wo wir, glaube ich, auch ein bisschen dazugelernt haben. Wir haben ein sehr komplexes Organisationsdesign gewählt, wir haben ein Firmenkonstrukt gebaut, das es sonst nirgendwo sonst gibt. Wir haben nämlich eine Genossenschaft, wo man Mitglied werden kann. Wir haben eine Aktiengesellschaft, in der die Redaktion ist. Die Sachen sind miteinander verbunden. Ähm, mit die, die Intentionen, die wir damals hatten beim Design dieser Organisation, waren eben Beteiligung der Mitglieder, Beteiligung der Gründerinnen ermöglichen äh, und trotzdem eine unabhängige Redaktion. Was wir auch damit machen wollten, war es, zu verunmöglichen, dass irgendjemand, zum Beispiel ein Oligarch, ein politisch motiviertes Projekt, was weiß ich, irgendwie kommen kann und das Projekt aufkaufen kann. Das wollten wir auch verunmöglichen über dieses Produkt, über dieses Organisationsdesign. Und es bringt immer noch, und auch eben dieses Transparenz, dieser Transparenzgedanke, all diese Sachen sind in unser Organisationsdesign eingeflossen. Das bringt immer noch viele Vorteile, aber es ist auf der anderen Seite dieser Medaille steht auch eine hohe Komplexität. Wir haben zwei Firmen mit mehreren Gremien. Es ist auch sehr komplex und ich glaube, das haben wir auch ein bisschen unterschätzt. Und ähm, ja, es ist jetzt schwierig aus dieser. Also wir können auch unser Organisationsdesign nicht von einem Tag auf den anderen ändern oder vereinfachen, aber und wie gesagt, es, hat, es bringt Vorteile und Nachteile, aber ich glaube, auch hier war uns nicht ganz bewusst, wie komplex das dass das ist. Gerade wenn man etwas ausprobiert, das es noch nie gegeben hat, wird es da auf jeden Fall auch Überraschungen geben. Und im Rückblick, also ich persönlich hätte wahrscheinlich ein bisschen ein einfacheres Modell gewählt, aber ich sehe, ich bin durchaus auch stolz auf, was wir da über dieses Organisationsdesign äh, erreicht haben und ähm, ja, aber es ist wie alles eben halt kompliziert und komplex.
0: Ich habe noch zwei letzte Fragen, Richard. Hm. Ähm, die vorletzte Frage ist, wie schafft ihr es, bestehende zahlende VerlegerInnen glücklich zu halten, ne, bei der Stange zu halten und wie schafft ihr es auf der anderen Seite immer wieder neue Leute dazu zu gewinnen? Das ist was, womit wir uns bei deinen Korrespondentinnen auch viel beschäftigen, ne? dass wir die, die schon da sind, dass wir die quasi immer noch ähm, bei Laune halten und davon überzeugen, dass es wichtig ist, uns zu unterstützen und auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch immer wieder versuchen, unsere Reichweite zu vergrößern. Wie macht ihr das?
1: Ja, das ist natürlich der heilige Gral, wenn wir diese Frage… In, würde ich jetzt
0: gerne wissen von dir. <lacht> <lacht>
1: Ja, lass mich mal versuchen. Also das A und O sind natürlich guter Journalismus. Wir sind äh, im, in diesem Business tätig. Ähm, wenn wir keine guten Recherchen, keine guten Geschichten haben, dann ähm, ist es schwierig. Das ist das A und O. Ähm, wenn ich jetzt an bestehende Mitglieder denke, es gibt unterschiedliche Arten von Sachen, die unterschiedliche Leute ähm, darauf ansprechen. Es ähm, ist, glaube ich, wichtig, dass man eine, eine Variation von Sachen hat, äh, dass man Leute hin und wieder eben wirklich ins Herz trifft und sagt, ah, das ist jetzt eine wichtige Sache, ähm, dass, es, äh, dass man aber auch Regelmäßigkeit bedient und Gewohnheiten, dass man weiß, oh, ich kann zum Beispiel zum Kochen dieses dieses Podcast-Format hören und ähm, es ist, ich kann das äh, erwarten und es kommt auch nächste Woche wieder. Solche Sachen, glaube ich, sind sehr wichtig. Dann eben bei der bestehenden Community, ist, über eine Mitgliedschaft und ein Abo, wird man eben auch Teil einer, einer Community. Also man hat, man bekommt Zugang zur Redaktion, man kann, ähm, man kann mitdiskutieren. Das ist auch so ein... Feature, ähm, wenn man nur mit einem Abo oder wenn man zahlt hat für die Republik, kann man auch mitdebattieren bei den Debatten und mitkommentieren. Ähm, äh, oder ja, dann, ähm, das, das Zugehörigkeitsgefühl ist da auch etwas. Also es gibt auch exklusive Veranstaltungen halt für Mitglieder. Ähm, vielleicht noch eine letzte Komponente da es gibt halt auch unterschiedliche Arten, wie Menschen sich gerne einbringen würden. Es gibt, und, und da ist unser Credo wirklich so, dass man halt unterschiedliche Wege vorzeigt oder vorzeichnet, äh, wie man sich eben einbringen kann. Oder wenn man eine bestimmte Art von ähm, Input hat, wo man das dann äh, loswerden kann. Wenn man ähm, Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich viel Geld habe und das gerne der Republik zur Verfügung stellen würde, wo kann ich das machen? Oder es gibt halt auch andere Sachen, wie wenn ich Themeninputs habe, wo landen die Sachen? Wie, wie kann man das verarbeiten? Wir haben so einen Stream bei uns ähm, auf Slack, wo all diese Themeninputs reinfließen und wo dann äh, das auch sichtbar ist, was für Themen bei unserer Leserschaft äh, irgendwie rumschweben. Und ähm, manchmal pickt sich ein, eine Journalistin dann ein Thema raus und sagt, ah, das ist spannend, kannst du mich mit der Person connecten? Da würde ich gerne mehr darüber erfahren. So, also äh, es ist auch hier ein Strauß von Maßnahmen. Und ähm, wenn wir das Thema anschauen, wie gewinnt man neue Leute dazu, das ist auch äh, eine Herausforderung für uns immer wieder. Ähm, ich glaube, mh, wir könnten durchaus, also mehr Reichweite ist eine große Baustelle für uns. Wir machen hochqualitativen Journalismus und wir wünschen uns, dass der noch mehr, Leute erreicht. Und das ist etwas, glaube ich, das sehr wichtig ist für die nächsten Jahre, dass wir halt unüberhörbar werden und größer. Und ähm, da gibt es auch kein Rezept oder wir haben es noch nicht gefunden, kein eines, das eine Rezept, das, das reicht. Es sind ganz viele Maßnahmen. Ich glaube, was ich jetzt auch anderen Projekten so mitgeben würde, ist zentral, dass man irgendwie ständig irgendwie Möglichkeiten hat, wie man den Pool füllen kann mit potenziellen zukünftigen äh, Abonnentinnen oder Leserinnen und Lesern, ähm, dass es auch da Wege gibt, zum Beispiel Gratis-Newsletter oder äh, eben irgendwie andere Wege, wie man halt näher ans Projekt kommen kann ähm, und so. Weil niemand wird einfach irgendwie... Einen, oder es ist sehr selten, dass jemand über einen Artikel stolpert und dann direkt ein, ein Abo abschließt und sagt, ah ja, das, das will ich mehr davon, das gibt es vielleicht, aber das ist eher selten. Meistens braucht es halt ein paar Begegnungen mit einem Projekt oder mit, einem, äh, mit einer Marke, wenn man das von der, ähm, sich der, von der Perspektive anschauen will und erst nach ein paar Interaktion mit so einem Projekt wird man dann eben auch Mitglied und dann vielleicht, wenn man dann eben noch, ähm, wenn man das toll findet, dann gibt man sich noch mehr rein, dann wird man eben vielleicht komplizin und ist bereit, noch mitzuhelfen. Also es ist einfach wichtig, dass wenn man sich diese Wege nicht schon nicht vorstellt oder nicht vordesignt, vorzeichnet, dann ähm, wird es eben schwierig, dass diese Wege auch gegangen werden. Oder das ist so ein Credo, das ich sehr stark vertrete.
0: Man spricht ja auch von den sogenannten Touchpoints, ne, dass man so Berührungspunkte schafft, mhm. wo Menschen, die erstmal ganz fremd sind, das Projekt kennenlernen, dann vielleicht mal wieder auf die Webseite kommen, dann vielleicht mal zu einer Veranstaltung kommen und dann eben in diesem sogenannten Audience Funnel, in dem Trichter irgendwann auch zu zahlenden Mitgliedern werden oder auch zu BotschafterInnen oder bei euch heißt es eben die KomplizInnen. Hm. Die letzte Frage, ähm, Richard, ähm, wie sieht eigentlich die Roadmap aus? Also was ist so das Ziel bis Ende 2023 und vielleicht sogar bis Ende 2024? Also was habt ihr so in den nächsten sechs bis 18 Monaten vor?
1: Äh, wir haben viele Pläne für die nächste Zeit. Das äh, aktuelle Jahr ist auch ein Wahljahr in der Schweiz, also im Herbst wird äh, unser Parlament neu gewählt. Ähm, gleichzeitig äh, sind wir auch äh, also darauf angewiesen, wieder neue, neue Mitglieder zu gewinnen, äh, neue, neue Kreise zu erreichen ähm, äh, und uns ein bisschen neu aufzustellen, was so das Strategische oder äh, die nächsten der nächste Ausbauschritt, was das sein wird. Also wir sind wir sind mittendrin auch hier in der Achterbahn der, des Gründungs ähm, der Gründung eines eines Startups. Das wir sind immer noch nicht äh, aus dieser Phase heraus. Ähm, wir haben verschiedene neue Kolumnistinnen und Kolumnisten, die dazukommen werden in den nächsten Monaten. Äh, was mich sehr freut an einem Standpunkt eben auch, dass wir Gewohnheiten schaffen wollen und Kolumnistinnen sind halt eben auch Stimmen, die regelmäßig im Blatt erscheinen oder im Blatt im, im, im Online-Magazin. Ähm, da kann ich jetzt leider nicht viel mehr dazu sagen. Ähm, rund um die Wahlen gibt es auch verschiedene neue, neue Sachen, die wir geplant haben mit äh, Datenauswertungen äh, und auch äh, einer Wahlkolumne. Ähm, im Audiobereich, äh, wir, haben wir vor, im letzten Jahr angefangen, alle unsere Sachen einzulesen, das wird auch weitergehen und hier wird auch noch viel mehr, es ähm, geplant hat, wirklich äh, Native Podcasts zu haben, die ähm, wo wir ein neues Team jetzt aufgebaut haben, auch da kann ich nicht viel mehr dazu sagen im Moment, aber da wird einiges Neues kommen ähm, und ähm, eine Baustelle, die noch nicht ganz geklärt ist, wie wir das angehen wollen, aber wo auch ähm, ähm, also jetzt in meinem Team konkret ähm, das ganze Thema Vertikalvideo, da haben wir uns bisher sehr schwer getan, also TikTok, Instagram. Äh, und ich glaube, wir brauchen da ein bisschen einen neuen Ansatz. Es ist nämlich schwierig, also für ein mitgliederfinanziertes Medium, das eben auf Mitgliederbeiträge äh, angewiesen ist, über Plattformen wie TikTok kommt man nicht an Mitglieder Geld, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir müssen da eine andere Strategie fahren. Das ist für uns eher ein, eine Möglichkeit, eben Reichweite zu generieren und auch ein jüngeres Publikum zu erreichen, unsere Marke bekannt zu machen und ein Investment in die Zukunft. Und ähm, in dem Sinn müssen wir einen anderen Weg finden, wie wir das auch finanzieren oder halt organisieren können, dass wir da auch präsent sein können. Ähm, ähm, aber schlussendlich, also wir haben, wir haben viele Pläne, viele, viele Ideen. Es ist auch wichtig, dass man sich nicht verzettelt und nicht irgendwie an jedem oder ja, dass man einen Fokus hat und ähm, auch die, die Ruhe finden kann, sich, ähm, sich die Sachen auszuwählen, die man nacheinander machen will und die dann auch äh, ordentlich und sorgfältig macht. Ähm, weil eben schlussendlich ähm, die, die, das Crowdfunding, äh, das, eben diese Idee bleibt, wir sind ähm, in einer... Ähm, Zweckgemeinschaft mit den Leuten, die uns, damit äh, mit gehören wir selber auch dazu, die in dieser Genossenschaft sich engagieren. Wir sind alle da, weil wir gemeinsam finden, es braucht ähm, ein Projekt wie die Republik. Und ähm, genau, also da ist es wichtig, dass wir die Arbeit sorgfältig machen und äh, weiterhin für unsere Community da sind.
0: Richard Höchner, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit.
1: Dankeschön. Thank you.